3: Gracias Colombia, llegamos juntos a la tienda de uno número 1000 un orgullo de tiendas de uno, un orgullo de todos, tiendas de uno, calidad alta a precios muy
4: bajos. Miedos aseguró en su cuenta de Twitter que no cree que las cuatro congresistas sean capaces de amar al país norteamericano. Trump lleva una semana recibiendo críticas por sus ataques contra las cuatro mujeres a las que aconsejó varias veces regresar a los países de donde vienen, aunque tres de ellas nacieron en Estados Unidos. En medio de las celebraciones alrededor del mundo, el Papa Francisco también conmemoró los 50 años de la llegada del hombre a la luna. El sumo pontífice espera que el aterrizaje lunar inspire un mayor progreso para la humanidad.
3: 50 años.
5: Hace 50 años el hombre pisó la luna realizando un sueño extraordinario, que la memoria de ese gran paso para la humanidad encienda el deseo de avanzar juntos hacia metas aún más grandes, más dignidad para los débiles, más justicia entre los pueblos, más futuro para nuestro hogar común.
0: Es que la llegada del hombre a la luna fue un tremendo acontecimiento para una Colombia que apenas tenía televisión en blanco y negro y que vivió ese 20 de julio entre la ficción y la realidad. Así es como lo recuerdan algunos colombianos que lo vivieron de cerca
3: manual era así de grande.
0: William Restrepo le contó al país lo que estaba ocurriendo en el espacio.
3: Yo iba encima, encima del, del segundo. La emoción se iba, me iba dominando por completo. Hasta cuando llegó ese minuto, ese
0: segundo cero. Y yo dije, el hombre ha conquistado la luna. La televisión colombiana era en blanco y negro. El país solo vio los segundos de esta imagen, pero escuchó hora tras hora la voz de este hombre desde Houston, Texas, el centro de transmisión, narrando para la cadena Todelar la hazaña de una primera vez inolvidable.
3: Porque aquello era algo irrepetible. No importa cuántas veces narramos vuelos a la luna después de ese, ...no había ni habrá ninguno más.
0: Allá en la Luna supieron incluso... ...que había una razón tricolor... ...para celebrar el 20 de julio.
3: Nosotros comenzamos la transmisión... ...el 20 de julio de 1969... ...a las 6 en punto de la mañana. Transmitimos el saludo... ...que le hacían a los astronautas... ...todos los días y a esa hora... ...nos sorprendieron... ...que después de una gestión que hicimos con la NASA... ...pues nos sorprendieron cuando los saludaron... ...a los astronautas... ...y le dijeron... ...Columbia... Eh, un país llamado Colombia, en América del Sur, celebra hoy su fecha de independencia. Se nos puso la carne de gallina, de verdad.
0: Aquí, en tierra colombiana, en un pueblo llamado San Bernardo del Viento, Juan Gosaín miraba embelesado esa película de ciencia ficción traída a la realidad.
3: La gente estaba entre incrédula, asustada y con sensación de que la estaban engañando, eso no puede ser verdad, eso es una película que van a dar, eso es promoción de una película. Mire, el 20 de julio, qué bello fue ver, ver, ver aquello, había gente que se subió en los árboles para ver más de cerca la luna, yo los vi en mi pueblo.
0: El hombre había llegado hasta ese bombillo blanco que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Y fue necesario incluso inventar un nuevo término para definir el momento.
3: En español, por ejemplo, el verbo alunizar, yo alunizo, tú alunizas. Y la gente tomaba el pelo y decía así, yo alunizo, no, tú alunizo, no. <risa> alunizaje, el adjetivo, alunizaje, el acto de alunizar. Se volvió común.
0: Llegar a la luna, tan hermosa, tan enigmática, tan dueña de canciones, mitos y poemas, le dio al ser humano una convicción que no tenía. Bueno, la luna.
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
5: Dos de la tarde, tres minutos. Actualizamos información a esta hora en Blue Radio. El saliente presidente del Congreso, Ernesto Macías, reconoció que cometió un error con la famosa jugadita con la que quiso sabotear la réplica de la oposición en el discurso del presidente Duque para instalar las sesiones del Congreso. María Camila
4: Castro. Eduardo, recordemos que la hora de expresidente del Congreso, Ernesto Macías, no se percató durante la instalación del nuevo Congreso de que el micrófono estaba abierto y dejó ver su intención de sabotear la réplica de los sectores políticos que se declararon en oposición al gobierno. Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo dijo que podría haber una investigación por parte de la Procuraduría.
6: Sí, es bien probable que a esto le quede por investigación de la Procuraduría y más porque este es otro pasaje más. Fueron varios... Eh, eh, en los cuales el senador Macías atropelló los derechos de la oposición en su paso por la presidencia del senado.
4: En Varias oportunidades, Blue Radio intentó comunicarse con Macías, pero este no contestó. María Camila Castro, Blue Radio.
5: Gracias, María Camila. Penalistas consultados por Blue Radio, ven viable que alias Macaco, el jefe paramilitar que llegó en las últimas horas a Colombia, pueda aterrizar en la justicia especial para la paz. Marcela Peña.
7: No hay impedimentos para que Macaco pida pista a la Jurisdicción Especial para la Paz y responda ante este organismo por los 8.000 asesinatos que se le atribuyen al Bloque Central de las Autodefensas en Colombia, según varios expertos consultados por Blue Radio. El abogado Iván Cancino.
8: El acuerdo de paz entró en vigencia
6: en un momento en que Macaco estaba detenido. No siguió delinquiendo, por lo menos no se tienen noticias de que haya continuado su actividad delictiva con posterioridad a la firma del acuerdo.
7: Macaco fue expulsado de Justicia y Paz en 2014 por haber traficado cocaína después de desmovilizarse como paramilitar. Sin embargo, el sistema de la Justicia Especial para la Paz funciona de manera completamente independiente. El abogado Francisco Bernati.
8: En la decisión del senador Álvaro Aston, pues ha abierto una puerta bastante generosa para que personas vinculadas con el conflicto armado aún provenientes de las autodefensas puedan formar
7: parte. Desde su extradición a los Estados Unidos, Macaco no ha cooperado con la verdad para las víctimas en Colombia. Marcela Peña, Lurrada.
5: Hay alerta en Uribia, en La Guajira, donde hace varios meses no llueve. Algunas comunidades incluso deben caminar kilómetros en busca de agua. La historia con John El Alvarado.
2: Las comunidades indígenas ubicadas en zona rural de Urivia están siendo azotadas por una intensa sequía. Según la alcaldía de este municipio, están atacando las afectaciones con carrotanques, pero la situación es tan compleja que hay sectores de este municipio donde hace dos años no llueve. Hablamos con Fran Castillo, secretario de Obras Públicas de Uribia, y eso fue lo que nos dijo al respecto. Y no llueve en toda la Guajira,
8: nosotros tenemos eh, 8 mil kilómetros... Eh, cuadrados de territorio
9: y solamente llueve en, en una zona, en algunos corregimientos. Hay zonas que tienen aproximadamente dos años de no haber ningún eh, eh, tipo de lluvia y pues eh,
2: la situación eh, se pone complicada. Y... Lo que piden las comunidades indígenas afectadas por la sequía es que la alcaldía pueda darles alguna solución, aunque sea con carrotanques hasta sus comunidades. Información desde Uribe, en la Guajira, John Alvarado, Blue Radio.
5: Después de cinco meses del concierto en la frontera del Venezuela Eight Life, hay novedades relacionadas con el destino de los recursos que se recaudaron. ¿De qué se trata allí en Cucután y
4: Así es, buenas tardes. 360 mil dólares de los recursos recaudados en el concierto por Venezuela fueron destinados a ONGs del estado Zulia del vecino país y a una organización en Cúcuta que presentaron proyectos para atender a la población venezolana más vulnerable. Gabriela Arenas, directora de la Fundación I Life. Sí, ya se han entregado los recursos a las fundaciones con las que estamos trabajando en el desarrollo de estos proyectos.
0: Eh, y como te decía, pues estas organizaciones ya están en territorio, hacer su línea de base y toda la fase de. De implementación de los proyectos para poder iniciar su desarrollo a finales del mes de julio como estaba pautado
4: a finales del mes de julio se desarrollarán estos proyectos que están enfocados al desarrollo integral de la infancia Angie Telles, Blue Radio
5: en Noticias del Mundo les contamos que el secretario de Estado de los Estados Unidos se reunió hoy con el canciller de México en medio de momentos de máxima tensión por la problemática de los migrantes María Camila Castro
4: Eduardo, durante el encuentro privado revisado en el estado de la relación bilateral, el representante del Partido Republicano en México aseguró una buena reunión previo al encuentro porque los resultados del gobierno mexicano, según él, han sido altamente positivos en cuanto a la disminución del flujo de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos. Recordemos que a finales de mayo el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles graduables del 5% al 25% a partir del 10 de junio a las exportaciones de México si no frenaban a los migrantes. Pero el 7 de junio ambos países acordaron suspender la aplicación de los aranceles. Estados Unidos le dio a México un plazo de 45 días para poner en marcha medidas contundentes. María Camila Castro, Blue Radio.
5: Dos de la tarde, ocho minutos, en la, la información deportiva, les contamos que la prensa en España se ha ido con todo contra el ciclista colombiano Nairo Quintana. ¿Qué es lo que está pasando,
8: Pablo Ríos? Mire, Eduardo, después de la etapa 15 del Tour de Francia que se corrió hoy, el diario español marca publicó una crónica titulada, ni como líder, ni como gregario, Movistar vuelve a brillar a pesar de Nairo Quintana. En el artículo aparece el siguiente textual destacado, abro comillas, iba de farol... Cuando Nairo Quintana dijo que iba a trabajar para Landa y Valverde después de quedarse sin opciones en la clasificación general del Tour, quería decir que iba por libre. Y así ha corrido la etapa 15 y la última de la carrera en los Pirineos. Ni como líder ni como gregario, el colombiano no está en la carrera, cierro comillas. En la nota también hay otros apartes en los que se critica duramente la actuación del colombiano y su supuesta falta de apoyo al español Mikel Landa. Finalmente, en noticias de golf, el irlandés Shane Lowry se consagró campeón del abierto británico, cuarto mayor del año, tras finalizar con una tarjeta de menos 15, seguido del inglés Tommy Fleetwood, que terminó con menos 9. Pablo Ríos González, Blue Radio.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: Dos diez minutos noticias en desarrollo, las autoridades en Cali ofrecieron una recompensa de hasta 5 millones de pesos para con el paradero del menor de edad que asesinó esta madrugada a un taxista en medio de un atraco. La cifra que es noticia hasta ahora, 46 mil personas han llegado a Villavicencio en avión desde el cierre de la vía al Llano el pasado 26 de junio. La Aerocivil asegura que el aumento de las frecuencias y las aerolíneas ha sido clave para llegar a ese número de viajeros. Y estamos atentos porque el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, convocó a una reunión de su gabinete este domingo en una jornada... ...en la que hay previstas varias manifestaciones para pedir su renuncia... ...después del escándalo que se desató por aquel chat... ...en el que se burla junto a otros funcionarios de rostros conocidos de la isla. Ampliación de estas noticias en blurradio.com A continuación, Mesa Blue.
1: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor. Ni la frustración. No importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? pasta Sonia, sabor y energía que te hace mejor.
5: Trabajamos pensando en usted.
10: Oiga amiga,
8: ¿Qué va a ser el fin de semana? De paseo con la familia.
10: Pero si no son vacaciones.
8: No importa, cualquier temporada es buena para pasear y decir yo voy. Siempre hay un destino al alcance de todos. A lo bien, así también yo
6: voy. Claro. ¿Y tú? ¿Qué esperas para decir yo voy? Consulta a tu agencia de viajes o proveedor de confianza. Invita al Ministerio de Comercio, Industria Turismo y Turismo en Todos
1: tenemos un reto, algo que nos impulsa.
6: En Bogotá.
10: con tus actos a mí que te saqué de la amargura engáñame si quieres que tu engaño es fango que no manche a mi blancura no vayas a creer que estoy llorando si acaso me ves por doquiera tú sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera Confieso que te quise con el alma Te di mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando mi cariño con traiciones Si fuera virgitano te dijera tres frases que contengan brujería Que vayas por el mundo muerte en vida y vivas mil
0: años de hechicería. Bienvenidos a Mesa Blue. Están escuchando ustedes Odio Gitano del maestro Alcia Costa. Pero él también tiene la copa rota, el contragolpe traicionera, la cárcel del sin, Si hoy fuera ayer, el tango negro, tantas canciones con las que hemos llorado, reído, amado, nos hemos desenamorado. Tiene 80 años y más de 60 en las tablas. Maestro Hacia Costa, bienvenido a Mesa
9: Blue. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes de Blue. Estamos aquí con todos ustedes para cualquier inquietud que tengan sobre mi show. 80 años, ¿no? De vida. De vida, sí, claro. ¿De <risa> carrera
0: cuánto? 60. Por 50, lo menos.
9: De, sí, de estar en la música 60 años. No, de pronto un poquito más, porque estar tocando el piano y cantando llevo 54 años. Y yo antes de ser pianista y cantante fui pianista únicamente durante 10 años, así que 64 años más o menos estar en la música. Claro, usted arranca su carrera como pianista. Sí, cuando tenía 19 añitos. 19. Estaba sardinito. ¿Y por qué le dio por el piano? Usted es de Soledad Atlántico, ¿no? Eh, sí, sí,
0: porque porque en una tierra donde hay no sé si me dicen no es que di, eh, quise tocar acordeón, sí, ah.
9: pero piano porque no, fíjate que en Soledad no, en Soledad más, más que todo era la cumbia, la cumbia claro, claro, pero no allá en la familia mi abuelo de apellido Cervantes, no, yo soy Acosta Cervantes y allá en Soledad Cervantes es sinónimo de, de músico de música, mis tíos, mis tías eran cantantes, tocaban guitarra, tocaban e ...instrumento de percusión... ...y a mí desde niño yo veía a mi... ...tenía un tío que se llamaba Teodoro... ...que cantaba muy bien, tocaba la guitarra... ...y cantaba unos boleros muy bonitos, ¿no? Y desde ahí yo le cogí cariño al bolero... ...y a la música, ¿no? Pero cuando ya tuve uso de razón por ahí... ...tipo 15 años, 14, 15 años... ...me llamó la atención el piano... ...y para mí fue bastante complicadito... ...porque en esa época... ...tener un piano era gente muy adinerada y mi papá era supremamente pobre, ¿no? Pero bueno, eh, mi papá no me quitó la idea, con sacrificio y todas esas cosas, logré estudiar unos cuatro o cinco años de piano, teoría y solfeo. ¿En dónde estudió? Yo estudié en Bellas Artes, en Barranquilla, pero antes de eso tuve una profesora particular que se llamó Ana Carrasquilla. ¿En Soledad? En Barranquilla. Barranquilla. Era muy amiga de mi compañero. Bueno, los que no saben, Soledad es la barraquilla, ¿no? Claro, entonces... Soledad pertenece pues, al área metropolitana, pero ya Soledad es una ciudad. Sí. Soledad hoy en día tiene mil habitantes, ¿me Y bueno, ahí vivo y ahí estoy con mi gente. y Desde muy niño entonces me llamó mucho la atención a la, la música, ¿no? Porque eso viene de, de parte de mi abuelo, de mis tíos, mis primos. Pero el instrumento que más me llamó la atención a mí fue el piano, porque en ese entonces estaban muy de moda los boleros de la sonora matancera. Se le iba a preguntar, ¿de dónde sale el sonido del piano que usted recuerda? De, la, de los boleros de la sonora matancera. siendo admirador de todos esos cantantes boleristas, especialmente que pasaron por la Sonora, empezando por el jefe Daniel Santos, Leo Marini, eh, Celio González, Bienvenido Granda, Alberto Beltrán, y mi paisano Nelson Pinedo. Yo les tomé muchos cariños a esos boleristas, y bueno, más que todo el piano, y, y ahí le he cogido mucho cariño a, a querer tocar el piano, y bueno, más o menos lo logré, ¿no?, en una forma supremamente profesional sino hasta donde pude no o sea, donde pude porque ya cuando me dio digamos así coloquialmente machucaba el piano ya se me dio por dejar el estudio y empezar a tocar con varios grupos especialmente de Barranquilla y a ganarme mis primeros pesitos ¿no? y de esto hace 64 años más o menos
0: ¿Cómo era su infancia Don Alzi?
9: Era bastante dura Dura porque desde muy niño eh, mi hermano y yo ayudábamos a mi papá a fabricar tacones de madera para zapatos de mujer. Esa era la profesión de mi papá. Y eso lo hacíamos con machete. Mi papá, mi hermano y yo. Entonces esa era una pequeña fábrica de tacones de madera. Pero no era una cosa que producía mucho dinero. ¿no? Y nosotros éramos siete hermanos. Sí. Eh, dos varones y, y cinco mujeres y bueno bastante duro entonces a raíz de que ayudaba mucho a papá el estudio para nosotros no fue el mejor no mi mamá era una mujer muy sensible muy romántica entonces qué pasaba que como mi papá hacíamos los tacones en el día en la tarde los llevaba a entregar a, a una zapatería entonces, teníamos que venir a papá a casa para que nos trajera la comida, ya. Y entonces qué pasa, mi mamá no nos gustaba mandarnos al colegio sin comer. Claro. Entonces por eso no dejamos ir al colegio para que ah, para ayudar no había a mi papá. Comía. Es correcto. Claro. Sí. Entonces a mí no me da pena decirlo, yo duré repitiendo el primer año elemental tres años, pero no por brutos, sino que mi mamá me sacaba del colegio por ese motivo, no, porque ayudábamos a papá y entonces no había tiempo de ir a estudiar. Entonces los comienzos fueron, de la niñez, fueron bastante, bastante duros, ¿no? Era una familia pobre. Sí, supremamente pobre. Sí. Y bueno, lo que ganaba papá dura pena para la comida, para... Para la más, vida. Menos mal que teníamos nuestra casita propia, ¿no?
0: ¿Y qué, y qué escuchaban en esa casa?
9: Bueno... Eh, resulta que, vuelvo y te repito, mi, mis tíos eran músicos? músicos. Y tengo entendido que mi papá también en su época fue músico. Bueno, los hermandes. Más, más joven. Y eh, estaba muy de moda eh, los boleros. Bueno, en Soledad todo, toda la vida ha sido tierra de cumbia, ¿no? Cumbia folclórica. Ahí hay una cumbia, bueno, yo creo que ya se acabó porque el director murió hace un par de años. Se llamó la Cumbia Soledeña. Y entonces, como esa cumbia, habían varias, ¿no? Y entonces habían diferentes ritmos yo recuerdo que yo iba a escuchar mucho a mi compadre que era baterista tocaba en una orquesta no era ahí tocaban de todo pero en ese entonces no existía la salsa los ritmos eran totalmente distintos ¿no? estábamos y de moda los boleros los pasodobles eh, las cumbias tocaban porro guarracha no existía la salsa claro, la salsa llega como en los 70 no había reggaetón, no había champeta nada de esas cosas así que yo me crié oyendo esa música pero le cogí mucho 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 cariño al, al bolero no
0: y pudo terminar el colegio
9: o no no mi colegio yo por lo menos no alcancé a hacer bachiller no a duras penas terminé la primaria y eso la terminé estudiando de noche ¿verdad? porque cuando yo estaba estudiando la primaria se me dio por meterme a bellas artes al piano es correcto. Bueno, y entonces ahí ya después me, me dio como pereza. Y, y cuando ya medio empezaba a tocar el piano, dejé mis estudios en Bellas Artes y me, empecé a ganar mis primeros pesitos, ¿no? Ahí arranca tocar con quién, el piano. Yo empecé con un grupo de muchachos. Esto estoy hablando, yo tenía ahí creo unos 20, 21 años. No, 20, 20 años. Eh... Un grupo de muchachos que se llamaba, era una semejanza de la sonora matancera, pero guardando las proporciones, ¿no? Un grupo de muchachos eh, se llamaba los jóvenes del ritmo, de los tipos sonora dos trompetas, piano, timbales, bongó y cantante, era un grupo pequeño. Resulta que el director era el pianista, se llamó Lucho Véter, ¿no? Entonces el señor se murió entonces ya yo medio me defendía con el piano entonces los muchachos acudieron a mí entonces ahí empecé yo a ganarme mis primeros pesitos como pianista ¿no? jóvenes del ritmo después fui escalando posiciones entonces llegó una orquesta de señores, el más sardino era yo ¿no? el más joven de esos señores tenía por ahí unos 50 años era una papayera. Y era algo insólito, una papayera con piano, imagínate. ¿Cómo te parece? Y resulta de que esos señores. Eso tenían... ¿Cómo
10: sonaba?
9: Imagínate. Y tocaban en un cabaret. Pero de... La
0: papayera en un cabaret. En un cabaret. Y con piano. Con piano
9: claro. Porque es que en el cabaret un piano, entonces, como que el dueño del cabaret le decía que llevaran un pianista. Una papayera. Y entonces, los señores fueron a hablar con mi papá y mamá, porque yo era menor de edad, yo todavía 19 años más porque eso se empezaba a tocar de 10 de la noche a 4 de la mañana claro, claro mi papá y mamá hablaron con los señores entonces los señores me recogían en un punto que yo llegaba de soledad y de ahí nos íbamos al cabaret a tocar y después me regresaban al punto y mi papá para soledad en ese cuento anduve como unos 4 o 5 meses después llevo una orquesta ya orquesta de esta parte gustaba mi modo de tocar ¿no? Entonces, ahí en ese en ese cabaret, yo me ganaba por noche, mira cómo pasa el tiempo, como unos nueve pesos por noche, no miles, no nueve, nueve pesos.
0: Y eso era más de lo que se hacía, esa era la orquesta papayera, ¿no? Sí. La papayera con piano. Sí. Y eso era mucho más de lo que se hacía con la anterior, con la banda claro, de Claro, claro, no,
9: porque con la anterior, mira que nos salió una gira para Santa Marta, y el tipo que nos también para un cabaret nos llevó y nos trató muy mal y bueno, para no alargarte el cuento yo regresé a mi casa con dos pesos maya. ¿de la gira? nos volamos del tipo era para tocar un cabello, pero el tipo era mala persona y no los pagaba a dura pena nos daba la comida y, dormía, y dormíamos en la casa toda fea y mal, mal, mal pero como éramos muchachos claro. y si esta noche no les volamos y yo llegué a la casa con dos pesos maya. entonces después cuando era papayera, ganaba por noche nueve pesos y más o menos me rendía ¿no? ¿y
0: qué decía la mamá en esa época?
9: No, la, la mamá estaba fue mamá y lo mío porque todavía no me había casado claro. yo me casaron a los 21 años ¿no?
0: y le ayudaba, digamos a la claro. mamá le alegraba que su hijo claro, fuera claro. músico sí, 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 gustaba. porque ya
9: trajo una platica a la casa después me buscó una orquesta ya más, mejor, mucho mejor y ya como te digo, de mucha importancia en Barranquilla y entonces, mira que ahí del, de entradita el señor me, me buscó para 24 y 31 de diciembre. Y por cada toque me iban a pagar 30 pesos. Eso ya era. Ahora claro, estoy emocionado, claro. no lo pensé dos veces. Me tocó despedirme de mis viejitos. <risa> no, tranquilo, mío, vaya, porque usted va a progresar. y Entonces ahí fui escalando posiciones, ¿no? Y anduve por buenas, buenas orquestas. Yo recuerdo con mucho cariño a la orquesta de maestro Nunzira Machado, con quien grabé varias canciones con el piano. Al maestro Pello Torres de. Sin lejos los diablos del ritmo, al maestro Francisco que y Era montería. una época como
0: de muchas orquestas, sí, y una época orquestal. Sí, sí,
9: había música por todos lados. Y yo tuve la fortuna de, bueno, no sé si bueno o malo, pero a los directores de la orquesta les gustaba mucho el, la forma de tocar yo el piano. no Hasta que eh, tocando con la orquesta el maestro Nuncida Machado. Teníamos un programa dominical era una emisora muy querida en Barranquilla que se llamó La Voz de la Patria. La Voz de la Patria. Esa fue como el, el, la gran impulsora de este Es ustedes. Correcto. Entonces, eh, la orquesta de planta y era la orquesta del maestro Nuncila Machado, ¿no? Y a mí toda la vida me gustó cantar, pero lo hacía como forma de hobby. Entonces el maestro sabía que yo cantaba más o menos bien. En ese entonces estaban muy de moda los mosaicos de la Villos Caracas Boy. Los mosaicos empezaban con un pedacito de bolero. Me enamoré. Los pedacitos de bolero, Lavillos lo cantaba Felipe Pirela. Sí. Todos los mosaicos empezaban con un pedacito de bolero. Y entonces usted entraba con ese bolerito y, y luego después entraba en la orqu esta orquesta es que Lavillos. Y en una de esas tantas eh, veces ahí en la radio. Mi amigo y compositor que se llamó en vida Cristóbal San Juan. Fue su gran compositor, ¿no? Y, y que te digo, me escuchó, me dijo que me había oído, que tenía una voz bastante especial, la tacitura, en fin, que él tenía unas canciones inéditas. Me las aprendiera para él buscarme una, una prueba. En una disquera, en Barranquilla, habían dos disqueras en ese entonces. Yo le paré bola a, a mi Cristóbal. querido Cristóbal. Y ¿Cómo lo conoció a él? Nosotros allá en Barranquilla teníamos una esquina que llamamos la esquina del ley. Ahí cotidianamente, a partir de las 10, 11 de la mañana, nos reuníamos como hasta las 3, 4 de la tarde. Ahí a ¿no? Ahí él era ha sido... Asistente de esquina y hablamos.
0: Pero Cristóbal era músico o era solo compositor? Él era cantante era... y
9: compositor. Cantante, pero no fue así tan famoso, le gustaba cantar, pero más que todo compositor. Y entonces me dijo que tenía unas canciones inéditas y tal. Bueno, yo le paré bola, entonces cuando ya las tuve lista, ese mismo señor se encargó de llevarme a que me hicieran una prueba en discos Tropical.
10: De lo que es capaz un hombre Cuando un dolor sin
9: nombre Le ha destrozado su ser. Ah. entonces en disco tropical pasó el tiempito No pasaba nada con la prueba
0: Allí no había salido odio gitano
9: todavía Nada. Nada Bueno, entonces... Eh, yo no me canso de decirle, yo le, todo lo que soy como pianista y cantante se lo debo a Cristóbal San Juan. Por la insistencia que tuvo él de, de, de acosar para que me dieran la oportunidad de grabar, ¿no? Como pianista y cantante. ¿Cristóbal era mayor que usted? Sí, sí, sí. Bastante. Cristóbal, si estuviera vivo, tuviera como noventa y tantos años. Entonces pues, era
0: un muchacho de veinte años y él era un señor de treinta y No, pico. yo
9: cuando grabé mi primer disco tenía veinticuatro años. Cuatro. Sí. Entonces él insistía y tal, entonces me dio, mira, los de Disco Tropical no han salido con nada. Había llegado una oficina de, un, de grabación, un estudio de grabación de Sonoluz en Barranquilla. Y él se hizo amigo del director de, de ese estudio. Me dijo, como Tropical no ha resuelto nada, vamos a hacer la pruebita en el sello Sonoluz. Sin embargo yo le dije, bueno, háblale a la gente tropical Le cuentas que en vista de que no han hecho nada Vamos a hacer la prueba en, en Sonul, Y ese fue la el gancho para que nos dieran la oportunidad de, de grabar mi primer disco El muchacho, no, 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 no ¿cómo se le ocurre? ¿Qué acá? Sí, porque es que habíamos hecho una prueba de tres, cuatro canciones Dice, si no, lo que pasa es que estamos pensando para hacer un long play completo ¿Ya? entonces ahí hicimos mi primer disco en donde vino Odio gitano, gitano, que, que fue buen...
0: un éxito tremendo. Es
9: correcto. Confieso que
10: te quise con el alma, te di mi
9: de De ahí hasta la presente, que ya son 54 años que Se lleven esto.
0: ¿Pero tuvo suerte allí usted? Pues esa combinación de suerte y talento Porque el primer disco Desde el primer disco hasta el concierto Y ahora
9: mira que no ha dejado de recibir aplausos Yo a grabé el disco y yo nunca pensé Que iba a pasar nada con el disco Más que todo lo hice por complacer a mi amigo Cristóbal ¿no? Que le puso mucho interés Yo seguí tocando mi piano Como pianista Y me salió un contrato para acá, para Bogotá Con el maestro Simón Mendoza La sonora cordobesa de Montería y me vine acá como, como pianista. pianista. Al comienzo las cositas estaban bastante bien, después se pusieron un poco fea. No había trabajito ni nada. Eh, te cuento que en ese entonces todavía no, no había celular. Yo me escribía con mi señora por Marconi, Marconi o llamadas telefónicas. Entonces Hola, le conté que la cuestión estaba bastante dura, que de pronto me iba a devolver para allá, para Ranquilla. Entonces estando acá en ese cuento, ¿eh? el disco salió en Barranquilla. Y eso fue la locura.
0: Claro, el odio gitano
9: eh, conquistó la Costa caribe. Claro, y sonaba por todos lados. yo no lo pensé dos veces. Ah, aquí había una oficina pequeña de discos tropical. Y me regalaron una docenita del Yo emocionado con mi disco. Y, y me regresé a Barranquilla, le di al maestro, maestro. Na, mucha pena, pero mire. No, no, tranquilo, mío, váyase y allá entonces en la voz de la patria hice mi primer programa Pago, ya como pianista y cantante. Y no de ahí eh, para Santa Marta, para Cartagena, para Fundación. Bueno, además
0: era una época en que Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, Ajá. era la entrada de un movimiento cultural interesante
9: y de un montón claro. de talentos. Y ¿no? no, y después ya me salieron contratos para Cali, para Medellín, para acá, para Bogotá. Y ahí voy abriendo las puertas y. Hasta el día de hoy.
0: Hasta el día de hoy. Y tiene 80 años. 80 años, maestro. ¿Cómo le
9: parece? ¿No se cansa? Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Lo que pasa es que. Mira, que no me he retirado.
0: Usted en algún momento se iba a retirar, ¿no? Yo Pero sí. El público no, le pidió que no.
9: Ey, yo hace todos los 10, 6, 7 años atrás y no, la gente no ha dejado que yo me retire. Y otra cosa que es que no sé qué es lo que voy a hacer cuando me retire. Sí, ¿a qué se va a dedicar? Es correcto. <risa> <risa> entonces, pensando algo, porque no me puedo quejar, todo lo que tengo se lo debo a mi canto y a mi piano, ¿no? No me va mal. Eh, tengo mi casita, mi cosas, eh, a mi señora, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, no le falta nada. Tiene sus fans. Exacto, y entonces... El problema de que no me he retirado soledad, es porque no sé qué voy a hacer, pero yo creo que un par de años sí... Y... ¿Y para qué se quiere retirar? Si la gente lo quiere, si no, canta porque, todavía bien, si tiene... No mira, porque lo que pasa es que ya me siento un poquito cansado, y hace unos cuatro años me cambiaron una rodilla, y entonces ahora tengo que andar con un bantoncito y todo ya... Eh, menos mal que la gente así viéndome como viejito y todo eso, eso me quiere, ¿no? pero no, yo no estoy a gusto con eso ¿no? pero porque se conserva muy bien por fuera <ríe> y eh, tanto viaje tanto trasnocho, aunque yo soy poco tomador eso
0: le iba a preguntar, porque en esta usted es que le canta además al despecho, al Ajá. amor al desamor, estos boleros hace que Colombia se haya enamorado de los boleros suyos en América Latina, bueno, en Perú ha sido un éxito tremendo, en, en México, en San, San
9: Salvador. En Europa también. Sí,
0: usted... Yo eh, he tenido la suerte de un ir, cantante internacional.
9: Claro, he ido 12 veces a Europa. Eh, casi todos los... Lo el único que me falta por conocer es Holanda. Yo estaba en Alemania, en Italia, en Francia.
0: ¿Y cómo es eso de Alza Costa cantando en Alemania y la gente oyéndole y Hombre, no, lo que pasa
9: es que yo no voy a a captarme a decir que son los alemanes, los ingleses, no señor. Yo tengo la fortuna de que yo tengo fanáticos de diferentes países de América, ¿no? Por lo menos en España hay muchos ecuatorianos, y yo en el Ecuador tengo muchos fanáticos, ¿no? Porque yo grabé con Julio Jaramillo, y eso me dio a, a querer más con, lo, con los ecuatorianos. Centroamericanos, salvadoreños, Honduras, Nicaragua, Guatemala, toda esa gente me quiere. Y por allá, por Europa, hay gente de, de todos esos países, chilenos, peruanos. Otra cosa es que hay muchas colombianas casadas con nuestros extranjeros. Y cuando yo voy por allá, entonces invitan a sus maridos a que me vayan a oír a mí. ¿ya? A que vean quién es el señor que cantamos. El colombiano ¿eh? Maestro,
0: permítame, vamos a hacer una pausa muy corta para
10: comerciales y ya regresamos. Me engañado. Y yo, todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido Me das tan mal pago? Toma este puñal Ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera, no quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena.
2: Renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías, y ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorando, a soñar junto los dos de madrugada renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos ni a tu boca ni a tu risa, ni a tu loco procederé ni a tus besos con los que me vuelvo loco ni a la fuerza con que tú me haces querer
0: Continuamos en Mesa Blue. soy Vanessa de la Torre, hoy el maestro Alcia Costa
2: Ni a tus brazos, ni a tu boca ni a tu risa, ni a tu loco procederé Cómo es esa
0: combinación de la música, los escenarios y la fiesta. ¿Usted fue rumbero? ¿o rumbero? No, no, mija, no, no. ¿O ¿Ha sido
9: juicioso? Siempre? Mira que yo he sido, bueno, no me da pena decirlo, un tosteño bastante raro, ¿no? Soy poco tomador. Bailar, como dice mi mujer, no baila ni los ojos. <risa> <risa> eh, poco mujeriego, ¿no? Tenía una sola mujer, que es mi señora. Que ¿Cuánto es, lleva con ella? 58 años. ¿no? ¿Y cómo la conoció? ¿Cómo se llama ella? Se llama Ruth María. Doña Ruth. ¿De dónde es Doña Ruth María? Soledeña, Éramos ¿Sinidad? casi vecinos. Es que allá ah, la era... conoció siendo un niño. Sí. <risa> es que allá en el sector donde yo vivo se llama el barrio oriental. Ahí hay el detallito de que los vecinos nos casamos entre sí, ¿no? Y yo no podía hacer la excepción. Mi señora vivía en la esquina y yo vivía en mitad de cuadra. ¿ya? Y desde niño, yo, claro que yo antes que ella tenía otra, que hoy en día es mi comadre. Fue mi primera pre, no novia, ¿no? Claro que le gustaba mucho. Pero a mi señora sí me la conquisté. Y...
0: ¿A los cuantos años la conoció?
9: Bueno, desde
0: siempre la conoció porque era no, no, vecina. Pero a los cuántos... Nosotros
9: duramos apenas un año de amor. Al año nos casamos. Eh, ella 19 años yo 21 peladitos o sea que la conocí a los 20 porque al año de, de amor y nos casamos y ya de todo hace 58 años mi única novia y mi única señora lógicamente
0: Gabo decía que, que el secreto del matrimonio con Mercedes era que no hablaban
9: <risa> ¿cuál es el suyo? <risa> mira que ahor ahor ahorita no porque ahora viajo con menos intensidad pero al comienzo, cuando estaba yo en todo mi apogeo, estaba bien jovencito y bien atractivo. <ríe> eh, yo duraba muy poquito en mi casa. Yo digo siempre que mi señora fue papá y mamá, ¿no? Prácticamente mis tres hijos los crió ella, ¿no? Y yo llegaba uno, dos días y para atrás. Hubo una época que, una gira en Estados Unidos, creo que la cuarta, quinta, me duré casi dos meses en Estados Unidos. Y así, entonces, nos hablábamos ya, después vino los celulares y por teléfono. Claro, porque además
0: en esa época no había cómo llamar todos los días.
9: Bastante, sí, ah, Entonces complicado. sí tenía
0: razón, Gabo. De pronto es que con esta modernidad estamos hablando
9: mucho. <risa> sí, 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 Pareja. demasiado, demasiado.
0: <risa> Maestro, ¿y su hijo Checo Acosta también es músico?
9: Hombre, sí, gracias a mi Dios, bueno, hay que valerencia, ¿no? Y después sigue mi nieta, la hija de también lo hace muy bien, pero bueno, todavía está ahí quietecita y medio.
6: Checo
9: ¡Ja! ¡Ja! sí, para qué? Mi orgullo y el día que yo me retire, ya yo sé que mi nombre... Va a permanecer, a permanecer en el nombre de mi rechazo Claro, y con talento y... Hombre, y sí, cada día la gente los quiere más Es más que él me cuenta, ¿no? De que en muchas ocasiones, antes de terminar el show Le piden unas canciones mías Y él complace a la gente y, y las canta ¿Y ¿no? han cantado juntos? Sí, sí, sí Hace... cuando fue que fuimos a Medellín? Unos 10 días tuvimos allá un cumpleaños un señor y, y cantaron lo pasamos juntos. bien bonito, cantamos ahí.
0: ¿Y cómo, cómo educó usted a Checo en la música? ¿Qué le enseñó? Muy, Digamos, él, que él, salió, él nació con ese talento. Con eso,
9: sí, señor. Sí, señora. Este, no, Checo sí, desde muchachito le ha gustado mucho el estudio, ¿no? Pero dentro del estudio siempre le gustó cantar, tocar guitarra y cantar y participar en muchos concursos del colegio. ...pero Checo al comienzo cantaba baladas... ...y yo en algunas ocasiones... ...cuando ya él, tenía para yo unos 16, 17 años... ...yo traté, porque yo era artista exclusivo de un sello en Medellín... ...que era el sello Seida... ...entonces traté de que me le dieran una pruebita, pero no... ...no pasó nada... ...pero él siguió, él no se inmutó y... ...hasta un amigo que se llama Hugo Molinares le dio una oportunidad... De grabar una canción, bueno, la que pegó primero se llama Morenita Caribeña, ¿ya? De ahí entonces fue ya cogiendo fama como cantante, y, pero desde muy niño él, es más que cuando teníamos unos seis añitos, medio cantaba, ¿no? Y yo lo acompañé con el piano, pues. Yo pensé que era como un hobby, pero después decirlo, pues yo en serio, ¿no? Hasta la presente.
0: Claro, y ahí tiene su herencia musical. Cuénteme la historia de Julio Jaramillo. ¿Cómo con, terminó conociendo usted a Julio Jaramillo y terminaron haciendo estas cosas? Bueno, con 800. Julio nos
9: conocimos porque... Julio tengo entendido que nunca le gustó ser exclusivo de ningún sello disquero, ¿no? Yo estaba grabando, estamos hablando en el año 67 eh, en Medellín con el sello donde yo era artista exclusivo. Y Julio andaba por ahí grabando también en diferentes sellos, ¿no? En Medellín. Entonces a uno de los hijos del dueño de la disquera se le ocurrió la bonita idea de que Julio y yo grabáramos juntos, ¿no? Varios... Bueno, a mí me dijeron porque yo toda la vida he sido fanático de Julio. O sea, ya lo conocía? ¿Ya sabía quién era? no La, la voz sí, la pero voz. personalmente no. No, pero la música. La música, claro. No, yo desde muy muchacho... Bueno, Julio tampoco era tan viejo. Eh, Julio, cuando murió, tenía como 46 años. Sí, murió muy joven. Joven, joven. Y yo le llevo... Julio me llevaba a mí como unos cinco años. Si tuviera vivo, tuviera como 85, 86 años. Entonces a uno de los hijos del de, de dueño de la disquera se le ocurrió la bonita idea de que Julio y yo grabáramos, ¿no? Y yo no lo pensé dos veces. ¿Cuál canción grabaron? ¿Cuál fue la primera, grabamos ¿cuál tres, tres long play bien bonitos. De las que más más más, hay una que se llama Mi Muchachita, llorona, cuando salí de Cuba, parece que fue ayer he una serie de canciones bien, bien bonitas ahí no toco yo el piano sino que únicamente cantamos, ¿no?
10: Vencido
2: con el alma amargada sin
10: esperanzas hastiado de la vida soy yo en su sillón el pobre pañadón sin hallar consuelo a su dolor Colgada de un clavo la guitarra en un rincón la tiene abandonada De su sonido ya no le importa nada Tirado en una cama no hace más que llorar ¿Pero se dejó de
0: tocar el piano en algún momento para dedicarse solo a cantar? No, 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 no Siempre
9: no. con su piano Es correcto, lo que pasa es que ahí eso que grabamos con Julio fue arreglos musicales como con una sonora, a veces con guitarra y ahí no, yo no toco el piano en ninguna otra canción
0: ¿y eso fue determinante para su conquista de Perú?
9: no, lo de Julio me ayudó mucho fue para México para México y yo en el año 72 por ahí me llamaron de México para allá, pero con mariachi está muy de moda los boleros rancheros en, a raíz de que Julio toda la vida fue un ídolo en México ya le hicieron dos películas, ¿me? entonces, de, 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 pegado con Julio, eh, yo me di a conocer en México. Todos los mexicanos querían que llorara pero con mariachi. Entonces, la disquera de Medellín me mandó a grabar allá en el año 72, por ahí, gracias a Julio Gramillo. Pero grabé con, con mariachi, entonces, ese disco gustó mucho en Centroamérica y en Venezuela. Cuando yo fui a Venezuela la primera vez voy a cantar bolero, no Valero, bolero con mariachi. Y de todo lo,
0: que ha, todo lo que ha escuchado y ha cantado en su vida, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Con no qué es, es vas, con lo que más cómodo se siente?
9: No, indudablemente no con mi bolero, ¿no? Mira que a pesar de que ya son tantos años, yo sigo cantando prácticamente mi mismo repertorio. Y, y la gente los acepta así, ¿no? Y me los piden, Llevamos
0: tres generaciones cantando Imagina, la cárcel ¿sí?
9: del Cincin. Sí. Y la, la copa, copa rota. Cantando gitano, amor gitano, papel de la calle. Y si eso, hoy fuera cosa, ayer. El último beso, traicionero. El último beso es muy triste. Pero bonita. Hoy en día tenemos una nueva, bueno, nueva de, de, de que la gente la se llama no, no renunciaré. Que la gente últimamente la está pidiendo con bastante entusiasmo, ¿no?
0: ¿Hay cabida todavía en este mare magno musical Donde a veces no hay tanto talento como, como en el pasado Para los boleros, para el amor, para la historia Las historias contadas Pero hoy en día no ¿No tanto?
9: No, más bien poco, poco Yo recuerdo, yo analizo las letras Bueno, por ahí Hoy estoy oyendo una emisora acá en Bogotá Un nuevo disco que acaba de sacar Andrés Cepeda Yo grabé hace rato con él una canción bien bonito de boleros de esos viejos claro ¿Qué? porque además se pega canta boleros claro, y canta canta linda, sí. sí acaba me llamó la atención acaba de sacar un disco con una Big Bang y puro boleritos viejos y se lo oyen perfecto así que el bolero no va a morir nunca ¿no?
0: entonces si ¿sí hay cabida todavía para los boleros sí sí pero ¿no fíjate que ser? son
9: boleros viejos ya no son boleros nuevos sino que fueron populares hace 30, 40 años
0: y a los muchachos de hoy en día les a está lo gustando, mejor, ¿no? a lo mejor. Sí, sobre todo la música popular, a mí me sorprende un montón que he visto eh, jovencitos de 20 años y de 25 años cantando canciones populares, boleros de, de antes.
9: Ya, ya. Como si los boleros pues Pero fueran de lo, que pasa, a lo que tu música popular. Tú sabes que hoy en día la música popular es lo que llamábamos antes despecho, ¿no? Sí. Que, que la empezó nuestro querido amigo Darío Gómez Sí, Areli Senao está ahí eh, eh, Entonces ah. hoy en día a eso le están diciendo música popular y es prácticamente es música de despecho y fíjate que esos muchachos, claro que son distintos al bolero, ¿no? Sí Porque El bolero es más romántico Romántico, y el bolero correcta. tiene
0: esta cosa cubana
9: Eh, más romántico y las letras
0: son, eh, la mayoría son bien bonitas, ¿no? Pero usted tiene las dos, ¿cierto? ¿Tiene música popular y tiene no, boleros no. o los suyos son sobre Puro todo bolero,
9: boleros? Bolero, bolero. Yo música popular la, no.
0: cop, ¿La última copa es bolero? La copa rota. ¿La copa rota? Bolero, sí. Mozo, sírvame Charon, la Charon. copa
9: rota. Un poquito, a veces mi animador de despecho un poquito. Es bien de despecho. <ríe> <ríe> sí, o si hoy la... fuera
0: ayer, también es de despecho.
9: No Si tanto. hoy
0: fuera ayer...
9: Por Dios que no la dejo partir. Por Dios que no la dejo partir. Te ruego, te imploro, <risa> amor, no te vas. Es romanticismo puro. Ayer se fue
2: A mujeres que yo no imaginé Que un día después Me hiciera tanta falta de tener, Si hoy Que no la para un Si hoy fuera nadie, le ruego, le suplico, le imploro, amor, no te vas. Cuando vengo pues Porque
9: es que la música popular es como un poquito más hiriente, ¿no? Donde el tipo dice que la va a matar porque la encontró con el otro, que no sé es, que, que no me vayas a engañar porque yo te quiero más.
0: Ah, pero
9: es, sí. es más fuerte eh, la popular, ¿no? Ya. Y esa es la temática de, de la música popular.
0: ¿Más desgarrada?
9: Es correcto. En cambio, el bolerito siempre... Son poquitos lo que son así, hirientes. Pero es más romántico. Es por correcto, encima de todo. Es correcto.
0: ¿Qué opina? Usted me estaba hablando ahorita al comienzo de la entrevista, maestro, del reggaetón, de la champeta, de que esa música en aquella época <ríe> no existía. ¿Qué opina de esas músicas de hoy en día?
9: <ríe> Hombre... Eso... Uno, como músico, eh, en realidad no le ve esa intensidad así tan. ¿Cómo te explico? No tiene una explicación. Eh, musicalmente es algo como. Cualquiera que puede componer un reggaetón.
0: Elemental. Es, es correcto.
9: Como digo, claro, que yo no voy a decir lo mismo, pero eso lo digo, esto todo hablamos ¿Y quién dijo que eso es música? <risa> sí, eh, no, pero bueno la Sí, sí, pero de todas formas muchachos se viene con eso y A la gente le gusta y ajá Ahí eh, no podemos nosotros hacer nada, ¿no? ¿Pero, pero
0: por qué no es música?
9: Porque analiza la y casi todo eh, La temática del ritmo Es bastante parecida una con otra Le cambian la eléctrica Y la eléctricas son cositas sencillitas No son... Eh, cosas que digan muchas cosas, ¿no? Eh, el ritmito es casi el mismo, el mismo son sonete. Y eh, las letricas son letras, pero cortas, pequeñas. No necesitan mucho esfuerzo. Es eh, correcto. ¿Tal vez? Eh, tal vez, sí. Entonces cualquiera te puede hacer un reggaetón, una champeta ¿Y por qué ha pegado tanto? Por la juventud. Sí, porque tú ves que la juventud tiene un gusto especial y hay que aceptar eso, ¿no? Tampoco podemos ir en contra de eso, porque prácticamente es la juventud es la que manda.
0: ¿Usted qué escucha, maestro?
9: Bueno, yo... me gusta mucho mis boloritos, ¿no? ¿Usted Pero...
0: se oye a usted mismo?
9: Mm, un poco, un poco. Me oigo cuando tengo que repasar una canción que hace rato que no canto y que tengo que aprenderla para complacer a cierta gente. Mm.
0: Y cuando no, ¿qué, ¿qué escucha?
9: ¿Qué le gusta oír? Me gusta mucho la salsa, sí. Y uno que otro vallenato. Así que, pero preferiblemente la salsa. Y los boleritos, claro, no voy a decir los míos, no. pero hay muchos boleritos muy buenos.
0: Y me sorprende que no baile, porque qué nunca bailó?
9: Hombre, porque yo desde muy niño tuve... Tocando con grupos donde la gente bailaba. Entonces a mí no me llamaba nunca la, la atención. ¿Se baila. bailaba con los dedos? <ríe> con los ojos. Y entonces nunca, nunca me llamó la atención bailar. Pero bueno, afortunadamente mi señora baila mucho y baila por mí, ¿no? Me <ríe> parece un plan maravilloso
0: escucharlo. Me ha encantado tenerlo en esta entrevista, conocerlo. Y
9: recibiendo con mucho cariño. Este bonito homenaje, ¿no? Este 2019. ¿Cómo está de salud? Bien, nunca problema en mi patica pero...
0: Lo de la rodilla, que lo operaron. Ajá.
9: Pero lo demás, gracias a mi Dios, bastante bien.
0: Pues maestro, lo bastante seguimos bien. escuchando y además nos encantaremos de tenerlo y de, bueno, poder disfrutar de esa música tan deliciosa gracias suya que a lo llena eso uno espero, de, eso de mucha alegría. Le agradezco mucho por haber venido a esa cabina, maestro Alcia Costa.
9: Con yo gusto, mi hijita.
0: Además me encanta que me diga mi hijita. <risa> El maestro Alcia
9: Costa. Qué que suene
0: esta música.
9: La hija mía, si tuviera vieja, tuviera 58 años. ¿no? ¿De qué murió? Mi hija murió de todas las cosas. Empezando porque le hicieron una operación y quedó ciega a los 18 años. Tengo una cuestión de, de pulmón, se aficionamos y ya lo esperamos 4 o 5 veces. Murió de 33 años. Uy, qué jovencita, ¿no? Pero bueno, lo que eso dio, ya hay que hacer tanto. Contra
0: natura, además, porque sí. los papás no están para enterrar a los hijos. Nadie,
9: nada. Pero le queda al checo que lo hace quedar muy bien. Y ahora peleando con mi, mi nieto. Y ya mis es están grandote. ¿Cuántos nietos tiene? Tres. Tres. Sí, pero hacen como por diez. <risa> ¿Hace cuántos años? El mayor tiene ocho añitos, el otro tiene cuatro, y la chiquitica tiene años y dos meses.
0: Bueno, son jardín infantil, que no ah, se quedan se quietos. que dicha tenerlos eh, maestro. Okay, Gracias por haber venido.